0: 我们今天来导读另一个选择九之二，未被转化的粗糙能量能让身心沉重。粗糙能量也是能量，这种能量没有经过活化和提纯，对于身心来讲都是沉重的。人群中有一部分的人有着充足稳定的能量，但这些能量都只是粗糙的能量，如果没有用来加以活化，身体经常会感觉到无力、懒散、不想动。同时，内心也容易忧郁、悲伤，充满无意感。转化粗糙的能量，除了平时有许多静态的静心训练，同时也要试着多动，运动也好，健身也好，跳绳也好，总之不见得一定要按着我说的来。你需要通过观察自己，找到适合自己的方法。只要坚持下去，精气神就会越来越好，身体也会越来越轻盈。容易昏沉又太过散险的人，要试着给自己的生活安排的更为充实一些，找到自己平时想要去学的东西，但在学习的过程中又容易拖延、躁动、昏沉，那不妨试着借由学习来训练自己的定力，活化身体的能量，比如说电脑操作、写文章、做手工编织、艺术品或者是编辑公众号等等，只要你有兴趣，就要趁着兴趣的热度赶快去做、去学。學的過程中，當你又開始昏沉、烦躁、注意力分散的時候，可以借此機會提醒自己，主動訓練定力。穿越瓶頸的時候到了，生命在于运动，能量需要活化，要用起來。就要老人家需要經常跟人交流、參加活動，比如打點小牌，才能夠預防老年痴呆症那樣雖然表面看似在玩，事實上是藉由這些方法來讓自己的身心腦保有活力。一个人靠着进修，为了保持无知，就什么都不学，什么都不想，整天冥想，让大脑荒废。用这样的方法增加自己能量是不行的，容易变笨，大脑的学习能力也会越来越差。还是要加以转化，就好比重视一个长江可以作为水资源，但不通过层层的过滤的江水是不能喝的。而真正的冥想是为了将冥想中的觉察延伸到生活中，继续保持。在生活中保有覺察和静心，才是冥想的真正目的。沒有被活化的能量，只會讓你覺得昏沉、氣虛、無力，容易疲累，整天想睡、想躺著，還更容易心烦氣躁、内心脆弱。這也就是說明你的意識处在混沌之中。比如說午睡的時候，突然有人把你吵醒，把你拉到外頭去逛街，這個時候你可能會感覺到身體有气無力的，心情烦闷、沉重。我想大家应该都有过这种午睡没睡饱就被人家叫起来做事的经验。这时候你的意识就是处于在半睡半醒、半昏迷的一个昏沉状态。如果要从有气无力的恍神中、打盹状态中清醒过来，可以由运动或洗把脸，把自己强制唤醒。清醒过来以后，身体就会开始觉得轻松，呼吸鼻子也觉得顺畅，大脑也觉得格外的清醒。再或者，你面前突然冒出一只狗来追你，一个意外事件来吓你，一下子就把你给惊醒了，这个昏沉与无力感也一下子就没有了。而这种唤醒的方式是用恐惧，会让你感觉到心慌。那么，同样的，一个人如果心神整天都处在打盹的状态，总是浑浑噩噩、睡不醒、被动的、懒散的活着，那么你的灵魂为了要让你保持清醒，也时不时的会安排一些剧本给你用意外跟惊喜来唤醒你。而这些意外的事情，或者是令你烦心、令你担忧、令你难过、令你焦虑、让你备受打击，就好比你开车的时候打盹、瞌睡那样。到底是你睡着了，还是不小心出了意外？老天是借由意外来提醒你醒来，还是你如果醒来，其实就没有必要发生这起意外了呢？虽然很多时候这些提醒都是负面的，但至少没有那么的昏沉、和麻木了，至少你没有心思让自己的身心大脑整日瘫痪着，等有自己的生命处在待机的状态。不过你可能会问：生命的提醒难道不能是正面的吗？如果我正面能够让你持续的保持活力，生生不息，而且让你学会积极的自我驱动，主动锻炼身心，生命才会用最轻柔的方式来唤醒你。只有当爱唤不醒一个人的时候，生命才会用痛苦来提醒你。而绝大多数人在自主性没有产生之前，给你所有的美好，哪怕你中奖了一亿，最终你也只会在兴奋了几天之后继续混沌。根據世界統計，有百分之七十的中奖投奖者在五年之內都會破產，而且他的身心狀態都會比沒有得奖之前更為惨烈。就像絕大多數人在工作繁忙之後渴望放假那樣，覺得自己放假之後一定會好好安排自己的生活，結果確是整個假期都在懶散與昏沉當中。如果明白這個原理，那麼現在開始積極主動的活著。主重的身心锻炼，开始训练心灵的觉察，将粗糙的能量转化为精细的纯能量，主动保持清醒，这样就能够化解许多不必要的烦恼与痛苦剧本了。嗯，这篇文章的内容，我相信如果有一直在持续观察自己生活中的人，其实一定也会感觉到，其实真的就像这篇文章所说的，其实我们所需要的，不单单只是不断的静心冥想。讓自己处在一個安静、平安的一个状态。当我們处在一個這樣这种状态的時候，其實我們是要運用在我們的生活中，可以就像工作或者是生活，也就其實所有我們眼前遇到的所有的工作、所生活，它一切一切，它都是為了訓練我們的身心而來的。因為其實靈魂來到這個人間，它就是要訓練這一颗心靈。而当我们没有在主动的去训练我们身心的时候，其实就像里面所说的，剧本就会安排一些事件来让我们醒过来。那我在反复我观察我自己的剧本里面，我就发现到，当我呢在忙碌的时候，其实我就会很想要赶快放假。可是当放假的时候，常常呢，因为你没有一个主动性的安排的生活，其实呢，在那一整天就无意识的就过了一整天了。請有不斷這樣的反覆的觀察我之後我就练我自己有一個方法，或许大家也可以參考一下。我會在我的手機的一個筆記欄裡面會列出，呃，假設我平時會想要去做一些很多的事情的安排，例如像一些手機的一些編輯啊、照片的整理，或者是一些文章，或者就像這個正文我想要去导读一樣，把所有所有你想要去做的事情，你可以把它寫在你的一個筆記欄裡面。那当完成的时候，你就可以把它给删除，把它 delete 掉。再是，我每天其实就会有一些很固定的一个呃训练的一个时间，假设就像一早可能会冥想。哦，會運動，會學英文，會弹鋼琴，任何的，就是我會有一個固定的一些學習的時間。而多余時間，當有一些空檔的時候，我就會去看我的這個筆記本裡面，哎，還有一些哪些事情是我平時想要去做，可是我一直都沒有想要，都沒有時間去做的事情。这当我有一些空檔的時候，我就可以把它拿出來，哪怕是看一部想要看的電影，這也是可以的。可是你必須把它記錄下來。当然，你把有个记录下来之后，你就当你去空档的时候，你就可以把这一些事情安排到你的这些空档的时间。对我来说，是一个我觉得是一个很好的方式。就是说，当我没有这样安排的时候，我就观察到我自己。我很容易呢，在忙的时候又不知道忙什么，然后在闲的时候呢，又无意识的过生活。哎，我在不断不断的观察以后，我就训练用一个自己的这样的方式，有固定的学习，有固定的一个练习，固定的冥想，固定的运动的时间之外，额外的，就是除了平常的一些临时的安排一些事情，生活一些变化之外，哎，我就会把这些笔记呢，把它拿出来看，哎，我就可以一样一样的把它一项一项的又把它完成了。